0: Hola, hola, amores. Bienvenidos a Que Mate Miedo Podcast. Una vez más, vine por aquí. Gracias por escucharme, por esta oportunidad. Gracias de corazón. Hoy vamos a hablar un tema que está comenzando a cansarme psicológicamente. De hecho, ahora mismo saliéndome un poco de ese tema, como siempre lo hago. <risa> ya nada más empezar, me voy a desviar de lo que iba a decirte. Acabo de llegar de entregar un paquete de Wallapop. He comenzado a poner algunos artículos en Wallapop. Y cuando digo algunos artículos, estoy hablando de solo dos. <ríe> Mi ordenador y una cartera que tenía. Una cartera de hombre, además. Que por alguna razón del universo, tengo varias de estas carteras. Y hice la foto el otro día para empezar a vender todo aquello que ya no voy a utilizar. Yo habitualmente suelo regalar muchas cosas, pero sí que es verdad que otras las vendo. De esa manera también puedo invertir en nuevos cursos, nuevas formaciones, porque yo doy cursos, pero esta que está aquí está constantemente estudiando, comprándose libros. Me encanta invertir en mis conocimientos en todas las áreas que puedo, ya sea conferencias, ya sea asesorías personalizadas, sobre todo asesorías personalizadas. Me encanta eh, trabajar con mentores personalizados que trabajemos a tope lo que yo necesito. Es decir que sí, yo soy una alumna constante de la vida en general. Y últimamente estoy como más interesada en lo que es fuera de lo que me apasiona, el desarrollo personal y el marketing digital, las redes, los negocios y todo esto. Y ahora estoy como más interesada en lo que es el tema de, del dinero, en lo que es el tema de de las parejas, de todas esas áreas que constantemente ni siquiera nos preguntamos cosas para mejorar. Es decir, estamos constantemente en este bucle que nos enseña la vida de subsistir, Fin. <risa> trabajar, casarnos, morirnos, trabajar, volver a casa, cansancio, enfermedades, no sé qué. Como que lo típico que ya conocemos y ni siquiera somos capaces de empezar a preguntarnos ¿cómo puedo mejorar la relación con esta amiga que ya llevo 16 años con ella pero siento que puedo hacer cosas nuevas? ¿Cómo puedo mejorar la relación de pareja que llevo actualmente? ¿Cómo puedo mejorar incluso mi, mi relación con mis padres? con hermanos, familiares y demás. Y pienso que esta época, precisamente de Navidad, es una época muy interesante para empezar a, a reflexionar sobre esto. Yo no creo que sea una de las preguntas que nos hacemos habitualmente. Yo no creo que constantemente estamos intentando mejorar todas las áreas de nuestra vida. Y para eso ya te recomendé hacer lo que es la Rueda de la Vida. Todavía hay muchísima gente que no conoce la rueda de la vida y, y creo que es algo muy interesante de hacer antes de comenzar tu 2023 o comenzando tu 2023 para que puedas empezar a trabajar esas áreas que ni siquiera te cuestionas, incluso el área del ocio es una de las áreas que yo este año definitivamente quiero mejorar, quiero volver a establecer amistades. Quiero conocer a nuevas personas, quiero hacer nuevas relaciones en general, quiero compartir más con mi familia, quiero realmente divertirme más en este 2023, fuera de lo que es mi trabajo. Y ya te lo había dicho, sí, yo disfruto un montón de mi trabajo, ya esto lo he hablado en varios podcasts anteriores, varios episodios anteriores, pero... La lengua. Pero... Vuelve y te lo repito, es una de las metas que tengo en este 2023, entre muchas otras más. Y sí, yo cuando vendo cosas, ya sea de ropa o ya sea de productos de casa o lo que sea que tenga para vender directamente eso yo lo invierto en otras cosas habitualmente es en algo que me genere pues un beneficio y que mejor yo los conocimientos, me encanta de hecho, bueno ya lo recomendé, estoy eh, bueno justamente esta, esta semana cuando termine de leer el otro libro que estoy leyendo voy a comenzar a leer mi, uno de mis regalos de navidad que me hice yo misma que es un libro que se llama Woman Who Run With The Wolves una mujer que, bueno mujeres que corren con los lobos, lo compré en inglés no sé si lo comenté en el episodio anterior porque es que yo ya ni sé ni lo que comento, porque como fluyo y fluyo y fluyo en estos episodios, pues se me va un poco la, la cabeza. Pero este libro me lo recomendaron varias personas en la misma semana. Imagínate cómo están alineadas las energías, los astros, el universo, para que dos personas en la misma semana me recomendaran este libro, que además está en inglés. Para mí es un desafío muy, muy heavy, porque yo no leo en inglés, a pesar de que entiendo mucho el inglés y en un momento de mi vida fui bilingüe, porque sigo diciéndolo, estoy convencida de que yo era bilingüe, además de que la gente me lo decía yo lo sentía y eso definitivamente yo lo he perdido Muchas personas dicen que el inglés no se pierde y yo pienso que sí, que el inglés se pierde porque yo he perdido gran parte de, bueno, de mi manera de hablar, bueno de mi vocabulario, de escribir, de entender incluso. O sea, ya siento como que cada vez me cuesta más entender el inglés. Eso sí, dentro de las tres cosas lo que mejor hago es entender. Sí, no me habla muy rápido, pero bueno, también sí que soy un poco quejica porque... Tenemos amigos americanos que, que cada vez que quedamos con ellos sí que los entiendo perfectamente. Entonces, al final es un poco exagerar, pero no es lo mismo ahora a lo que era antes, es decir, he perdido muchísimo el idioma porque no lo practico, solo lo practico cuando me voy de viaje, aquí las películas están todas en castellano, en, en Latinoamérica y en Estados Unidos pues en inglés y en Latinoamérica están en inglés y tienen subtítulos en español, lo cual a mí me enseñó muchísimo el idioma porque ya uh, con las pelis y la traducción pues aprendes muchísimas oraciones, palabras y todo. Así que sí, hablando un poquito de esto del Wallapop, por si no sabes lo que es es una aplicación de segunda mano que básicamente puedes vender ropa cosas de hogar, electrónica, está bastante bien, lo único que pienso que solo se puede vender en España, es lo único malo y yo tengo muchas seguidoras fuera de España bueno, tampoco es que he subido nada, solo dos cosas te acabo de decir, también está esta aplicación que se llama Vinted, que también tengo las mismas dos cosas, no, el ordenador no pero sí que tengo unas bambas, que son unos tenis y, unas, y una cartera, y digo que son unos tenis porque hay personas que no saben lo que es bambas, si eres de Latinoamérica, son tenis. Zapatillas, vaya. No, zapatillas creo que se llama aquí en España. Las zapatillas en República Dominicana o en Latinoamérica, eh, creo que en general se llama a uh, los tacones, a lo que llaman en España tacones. Pero bueno, que no hemos venido ni a hablar ni de Wallapop, ni de los tacones, ni de las zapatillas, ni de los únicos dos productos que tengo en estas aplicaciones de venta, porque sinceramente me absorbe, ya que... Wallapop, estuve trabajando con esta aplicación durante siete años de mi vida para poder crear contenido en mis redes sociales. Y lo pienso y es como que... Qué nostalgia, qué nostalgia esos tiempos cuando comencé en las redes sociales, qué nostalgia cuando veía todo esto tan lejos, tan inalcanzable, lo veía tan imposible para mí y aún así yo seguía intentando, con mi poca experiencia en venta, mi poca experiencia en las redes sociales, pues buscarme la vida. Y esta era, este era uno de los trabajos que yo tenía y para mí era un trabajo porque era literal, yo vendía todo intentaba, incluso hubo un tiempo que yo tenía unas amigas que me dieron su ropa para que yo se las vendiera. Eso sí, antes yo me recorría todo Barcelona con esta bolsa enorme de no sé cuántos kilos. Yo siempre digo que tenía como 15 kilos esta bolsa. Y me recorría todo Barcelona después de trabajar en una oficina 9 y 8 horas diarias, literal y ese era mi día a día para yo intentar comprarme mi ropita crear contenido, hacer algo fuera de lo habitual, irme a restaurantes y hacer cosillas en las redes sociales así fue como yo comencé y me da muchísima nostalgia pensar en eso y le tengo muchísimo cariño a esa Giné tan inexperta tan inocente y con tan bajo autoestima que tenía en ese momento tan bajo autoestima que de hecho hace siete años atrás fue cuando yo presenté lo que fue la bulimia y todas estas inseguridades y encontrarme cara a cara con la vida y fue como Dios, qué terror. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? Empezaron eh, a salir todas estas preguntas de repente y fue como me ahogo. Me ahogo. Y precisamente en ese momento, pues era un momento de vulnerabilidad. Este momento en el que me afectaba absolutamente todo, lo bueno, lo malo, absolutamente todo. Veía todo súper negativo. Yo intentaba encontrar esa luz, pero todo cada vez era más oscuro. Y es este momento en el que básicamente no me conozco. No sé a dónde voy, no sé qué quiero hacer, no sé qué me gusta, no sé qué siento. No puedo ni siquiera describir qué tipo de emoción estoy sintiendo en este momento. Y ese momento de tu vida, Vida, si estás en ese lugar, es un momento muy duro porque es un momento en el que la vulnerabilidad está literal en su máxima potencia o al menos es mi manera de verlo y de pensar. Y hoy quise comenzar este episodio así, porque justamente ahora acabo de recordar pues cómo fueron esos inicios y además ya sabía que iba a hablar sobre esto en este episodio y, y de eso precisamente quiero hablar. Quiero hablar de lo que es el odio en las redes sociales, el odio en la vida en general, cómo puede llegar a afectar el odio en la vida de las personas que están en este punto de vulnerabilidad, en este punto de conocerse, en este punto de perdición en su vida. Hace unos días la semana pasada, el día 24 de diciembre, <ríe> sí, eh, 24 de diciembre, un día de compartir con la familia, un día que en principio se nos vende alegría, aunque yo entiendo que no es un momento de máxima felicidad para muchas personas, ya que en este día faltan muchos seres queridos porque o los hemos perdido que ya no están con nosotros... ...o porque no pueden venir... ...a los encuentros familiares... ...y la verdad es que es un momento... ...pues duro... ...un momento que echamos de menos... ...a estas personas que tanto queremos... no ...también pues... ...habitualmente... ...la familia os enferma... ...estamos ahora mismo... ...yo creo que... ...peor que en el COVID... ...ayer estuvimos viendo Avatar... ...en el cine... ...y os juro que estuvimos a punto... ...de, de salirnos... ...a los 15 minutos... ...de comenzar la película... ...y la película dura 3 horas... ...o sea literal... Todo el mundo tosiendo, se armaron conflictos dentro de la, de la sala, empezaron a chillarse entre ellos, eh, bebe agua, sal de aquí, no sé qué, o sea, ya aquello era, es que fíjate lo que tenía que ser aquello. Para que entre ellos empezaran a meter, que yo entiendo que el tema de la salud pues es una cosa que, pues, que oye, a, mayormente no se puede controlar. Eh, tampoco entiendo de que si estás tan enfermo vayas a un cine a toser todo el tiempo durante tres horas. Tampoco lo entiendo, esto tampoco lo veo normal. Pero, oye, hay personas que directamente... No pueden controlar esto, o sea, al final los constipados, nadie quiere estar enfermo, ¿no? Pero en este caso, pues estuvimos en este cine y era todo el mundo tosiendo, así que al final estas épocas encima que nos enfermamos, echamos de menos, hay otra cosa que influye mucho en la nostalgia de estos días, que es básicamente el encontrarnos con nuestra niña interior o nuestro niño interior, porque reunirnos con la familia nos hace recordar cosas de nuestro pasado que muchas veces no estamos preparados para revivir. Y otras veces... Es este punto en el que tenemos a lo mejor un año sin ver a estas personas y de repente la vemos en estas fechas y es como que se empieza a revivir todo de golpe que ha estado dormido durante un año y es como que es demasiada intensidad de golpe siento que es una fecha muy delicada a mí me encanta vivirla con muchísima ilusión porque mi hermana Miriana vive la Navidad de una manera súper especial y bonita y a mí me encanta esa ilusión en la que ella la vive como si fuera una niña literal, <risa> una niña y, y eso me hace sentir esperanza, me hace disfrutar también, ver a mi sobrina estar constantemente pues ilusionada por la Navidad y esto a mí me hace feliz, me hace muy feliz, sobre todo también porque también está este momento de compartir de celebrar, de brindar y, y de comer juntos y de unirnos y de, y de lanzar unas cuantas carcajadas en el aire aún así sabiendo que no todo el mundo lo vive igual y siendo consciente de que no para todo el mundo es igual y que no todo el mundo vive la Navidad de la misma manera y eso es totalmente comprensible y eso es totalmente normal y entrando al punto que quiero llegar el día 24 recibí este mensaje de esta persona que me pone algo del tipo, no voy a decir exactamente cómo me lo puso porque la verdad es que no voy a buscar, no voy a gastar energías para buscar ese mensaje, pero era algo relacionado con el tinte que me di, me di un tinte en directo en TikTok que nunca me había dado y es un tono más rubio del que habitualmente llevo y la verdad es que me quedo súper rubio para lo que yo esperaba de hecho cuando me lo vi en el sol en pleno directo dije chicos, chao me voy a quitar este tinte ya y compartí pues esta reacción compartí pues este proceso que obviamente no fue la reacción original porque yo no me estaba grabando en ese momento sino que lo, lo fingí para hacerlo más divertido en TikTok y no fue la reacción, pero mi reacción fue muchísimo peor que esa porque fue un pánico total porque dije, Dios, me tosté los cabellos, ya habrás tú, eh, esto está demasiado rubio. Bueno, salí pitando, me quité el tinte corriendo, me lo lavé enseguida y al final me encantó el resultado y de esto iba el video. Pues esta persona que además me sigue... Eh, bueno, me seguía, al final la bloqueé porque me di cuenta que además tenía varios mensajes de ataque de esta persona que evidentemente pues no había contestado y por eso seguía como en los mensajes pendientes a, a contestar, no recordaba realmente, le doy tan poca importancia a los mensajes de odio que recibo que no recordaba que me había escrito esta persona pero leí los mensajes de arriba y pensé eh, bueno, este chico se ha ganado porque en principio es un chico, no sé si es un chico o una chica sinceramente la cuenta parece falsa y dije, bueno, el chico se ha ganado un pequeñito bloqueado Porque no me apetece esta energía en Navidad habitualmente no bloqueo, sinceramente yo pienso que una persona que te esté dando este tipo de odio en tu vida te está dando esta energía y está invirtiendo esta energía en ti, y para mí las energías son todas un te quiero, porque es como que alguien se está tomando el tiempo realmente de escribirme algo, y eso sinceramente me hace sentir hasta especial así lo digo, y también por otro lado, este tipo de comentarios básicamente te está diciendo en tu cara estás pasando a otro nivel, estás creciendo estás haciendo mucho ruido, y esto realmente, señores, esto es muy heavy. Esto es demasiado heavy porque al final esto es lo que queremos conseguir todos en las redes sociales. Que nuestro ruido realmente llegue masivamente, que nuestro ruido realmente llegue a todos los rincones del mundo. Y habitualmente cuando llegas a estas personas que no te conocen, es más fácil juzgar que conocerte o preguntar. Y no vamos a hablar precisamente de lo de juzgar directamente, pero sí que vamos a hablar de qué pasa con estas personas, ya que para mí, a día de hoy, ya no soy esa niña que vendía en el Wallapop para empezar en sus redes sociales, que sentía muchísima pena de que me escucharan hablar con la S, la Z, la C, que de hecho hoy justamente también recibió otro ataque en el directo de TikTok, o sea, cada vez es más frecuente porque estoy creciendo cada vez más, lo cual me hace muchísima ilusión. Y cada vez que me pasa esto, pues siempre contesto con mucho amor. En este caso, este mensaje yo no lo contesté. El mensaje básicamente decía que qué manía tenía con estar tiñéndome de rubia, que yo no soy rubia, que con el color de piel morena rara que tengo, eh, eso no me queda nada bien y que no importa los años que tenga en España, que yo no voy a dejar de ser latina. O sea, evidentemente era un comentario racista y que atacaba mi físico totalmente. Este comentario, sinceramente, es que era como para plip, eliminar y punto. Pero dije, no, voy a compartir este comentario. Hice captura de esto. Bueno, este mensaje, digo comentario, pero fue un mensaje privado. Hice captura y lo compartí en mis stories. Y hice una vez más lo que siempre hago. Digo, vamos a darle amor a esta personita porque necesita amor. Yo quiero enseñar a mi audiencia que realmente ante estos mensajes lo mejor es entender que estas personas necesitan amor. Es entender que estas personas necesitan ser escuchadas o necesitan desahogarse de cierta forma, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de la otra cara de la moneda, es decir, hoy vamos a ponernos en la posición de lo que es esta persona, vamos a pensar realmente qué puede estar pasando por la mente de esta persona porque esto realmente es como yo lo enfrento y estamos en el lado de la moneda de que mi audiencia por apoyarme y por entenderme y por ver mi manera, o sea, compartir mi visión y compartir mi manera de pensar, le da a ese icono de amor para darle amor a este hater. Otras personas no le dieron, directamente me escribieron y me dijeron ¡No! A ese yo no le voy a dar nada, no sé qué, sinvergüenza. Y empezaron a insultarlos ahí, a mí, por mensaje privado, porque ya yo lo tenía bloqueado el tío. Tampoco puse su nombre, nunca pongo los nombres de las personas. Pero tampoco es que hago esto, esto muy seguido, lo he hecho algunas veces solamente. Y lo seguiré haciendo a las veces que haga falta. Pero en este caso me, de, me detuve a pensar de que esto tiene que ir un poco más allá, porque... Está bien, estamos en este lado de la moneda en la que las personas están apoyando mi filosofía y entienden la manera como tan cordial de yo comprender que esta persona necesita amor. Perfecto, hasta ahí todo bien. Pero en realidad ese día me puse a pensar algo mucho más profundo que es esto que te he comentado al principio. Muchas personas ahora mismo no están preparadas para recibir, esto siempre lo pienso cuando me pasa, pero nunca he como hablado a profundidad de esto, y muchas personas realmente no están preparadas para recibir este tipo de mensajes en una fecha donde tienen removida las emociones de su infancia, la Navidad, la falta de ese familiar bajo autoestima, entre un sinnúmero de malas gestiones emocionales que puede llegar a tener, este mensaje directamente le destruye en una fecha como tan especial como es la Navidad. Y me hizo reflexionar como, wow, qué infeliz tiene que ser esta persona para que el día de Navidad me escriba semejante mensaje. Cuando ese día lo único que a mí me pasaba por la mente era darme prisa en el entreno, porque además estaba entrenando cuando lo leí. Darme prisa en el entreno porque tenía muchas ganas de organizar el día, tenía muchas ganas de llegar a casa de mi hermana, tenía muchas ganas de, de hacer todos mis regalos porque me dediqué una hora y media a envolver todos los regalitos que al final no compartí absolutamente nada. Me dio mucha rabia porque no me dio tiempo. Y claro, entré un sinnúmero de cosas que me hacían como tanta ilusión. Me encanta regalar, me encanta esta, esta parte de, de, de la magia de la Navidad que mi familia la vive y era como que estaba deseando a pesar de que tengo a mi suegra ingresada todavía y que ha sido muy duro para nosotros yo quise mantener como esta energía porque necesitaba mantener esta energía para mantenerme fuerte y poder seguir siendo este apoyo que he sido para Ruby en estos días tan duros para él pero yo necesito estar conectada con eso que me hace fuerte, y yo decidí que en este día pues iba a compartir con mi familia, además de que fue algo que hablé con él y, y le pedí que si él necesitaba que me quedara, que yo me iba a quedar porque al final él iba a pasarla con su familia ya os expliqué en un episodio anterior que, que Rubí y yo no pasamos esta fecha juntos, él la pasa siempre con sus padres pero como su madre estaba en el hospital y su padre la pasaba con sus tíos, pues él lo iba a pasar con sus tíos, y para él es muy importante pasarla con su familia, y para mí es muy importante también pasarla con mi familia, al final después de establecer esta conversación con él, eh, me hizo entender que para él le hacía muchísimo más feliz que yo lo hiciera con mi familia y que el día siguiente pues ya íbamos a estar todo el día juntos porque era nuestro aniversario además y así lo hicimos, estuvimos el, el día 25, bueno, menos 4 horas que son las horas que él se va al hospital todavía no puedo ver a mi suegra, no nos permiten entrar solo puede entrar mi novio y su, y su esposo básicamente o sea mi suegro, mi novio y mi suegro a verla y solamente pueden ser un par de horas al día por la mañana y un par de horas por la tarde, entonces independientemente de tiempo que se fue a ver a su mami yo estuve con él el día 25 y compartimos un montón entonces al final este mensaje me hizo reflexionar que tenemos que pensar un poco más allá de cómo podemos trabajar las personas que tenemos esta capacidad de comunicar masivamente como este en mi caso que ya llevo y, bueno ya no sé ni cuántos seguidores tengo actualmente pero Creo que ya pasamos los 200.000 en las plataformas que tengo. Y, y eso me da a mí un, un privilegio de poder llevar mi voz a todas estas personas que realmente están activas dentro de mis redes sociales, de mover el mundo positivamente. Es decir, yo tengo la capacidad, tenemos la capacidad todos los que trabajamos en las redes sociales de poder influenciar positivamente en el mundo y eso es precisamente lo que yo siempre quiero hacer. Y esa es precisamente mi vocación, esa es precisamente mi pasión, comunicar. Y de hecho pienso que las redes sociales a día de hoy todavía no se está haciendo una buena gestión, no se está trabajando más estratégicamente, no se está trabajando más de una manera que pueda ayudar a más personas de una manera que pueda ser de mayor beneficio a nivel mundial y hoy con este episodio que además va a ser muy cortito porque básicamente va a ser un desahogo y porque estoy en pleno de medio de los días de compartir con mi familia de dedicarme un poquito más de tiempo para mí igualmente quise pasar por aquí para decir presente hoy no pensaba hacer podcast hoy no pensaba hacer episodio pero dije, ¿cómo no? Para que empecemos un año preparados y que podamos reflexionar un poco con relación a estas personas que van desprendiendo tanto odio, sobre todo en esta fecha tan especial como son las navidades, o esta fecha tan peculiar para algunas personas o comercial para otras personas. Que, por cierto, sí que es una fecha comercial totalmente. Y yo sí que estoy de acuerdo con esto porque pienso que al final... Imagínate que nunca hiciéramos nada, que nunca celebráramos nada. Y lo que se celebra al final siempre termina en consumición, siempre termina en comidas, en bebidas, en productos, en ropa, en todo. O sea, al final, yo pienso que no solamente vendemos en estas fechas especiales, vendemos todo el año. De hecho, ese es mi trabajo. Mi trabajo es recomendar aquello que me gusta, mi, mi trabajo es inspirar a raíz de la moda. Al final, siempre se está promoviendo venta, incluso en lo que menos te lo esperas. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es entender que el odio realmente es un sentimiento que se va construyendo poco a poco en estas personas y que básicamente se enseña en lo que es la infancia, constantemente por ejemplo relacionado con el fútbol, a mí no me gusta el fútbol, hubo un tiempo que yo insistí en, en ser un poco fan de lo que era el Barça porque mi familia es del Barça y, y no, al final no es algo que disfruto porque yo cuando he estado compartiendo con amigos en algún bar de aquí de Barcelona eh, que ponen en estas, esta, pues, el fútbol, este, estos, estos partidos, siempre he visto como estos conflictos y estas personas súper enfadadas y estas personas insultándose. Y, y la verdad es que no te voy a decir qué ha pasado en un lugar, porque si te digo en un lugar, te estoy no mintiendo, lo siguiente, literal en todos los lugares donde yo sé que hay un fútbol, ok, puedo estar porque me puedo adaptar al grupo y establecer intentar establecer esta conversación, pero siento que hay un fanatismo como que no es muy saludable y para mí esto no, nunca ha conectado conmigo. Ahora, lo apoyo un montón, me encanta Messi, o sea, lo amo, me encanta, pero no soy una fiel seguidora del fútbol y cada vez, pues, muchísimo menos porque ahora Ruby ya ni lo ve, entonces al final es como que antes lo veía por él, pero ni eso, o sea, no era que me apetecía ver el partido, por ejemplo, con Ruby. Sin embargo, nunca he tenido como esta esta afición, yo nunca he tenido como este fanatismo por el fútbol y no consigo entender que personas se discutan o personas, incluso familias, se vuelvan enemigas prácticamente o en contra por este tipo de polémica. Es decir, es un partido, es un juego. Es como esta manera de entender que qué tanto tenemos que trabajar en la sociedad, por Dios, de cómo podemos permitir que un partido a personas mayores, y cuando digo personas mayores estoy hablando literalmente de personas de 60 años, que no son personas que tienen 15 años, no, 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 60 años que a día de hoy no se hablan por discusiones que han pasado en reuniones familiares relacionadas con el fútbol de hecho yo recuerdo que en algunas ocasiones de amigos, incluso me parece que, no sé si a nivel familiar también, se eliminó la conversación de fútbol y de política en las comidas porque siempre terminaban mal. Y yo esto sinceramente no lo puedo llegar a entender porque si hay una cosa que a mí me encanta del mundo es que tú tienes el derecho de decidir y pensar lo que te dé la absoluta gana, <risa> absolutamente gana iba a decir. Tienes el derecho y todo el mundo tiene que aceptar y respetar eso y que... A cierta edad de inmadurez se puede entender, pero cuando ya tenemos estas edades es algo que todavía no me cabe en la cabeza. Pero sí, el fútbol, por ejemplo, es un buen ejemplo de lo que es, por ejemplo, el odio. Otra vez con el por ejemplo, pero bueno, ya has entendido. El odio habitualmente se enseña desde pequeño, es decir, nuestros padres nos enseñan, por ejemplo, pues a, a, a ser pues fanáticos del Barça y todo en contra del Madrid y no, no, y con la bromita, pues eso se va desarrollando y eso se va construyendo y eso va a más y más y más. Es algo que se va alimentando constantemente y el, y el odio en sí es como este desplazamiento de esta persona que siente odio hacia otra persona. Es decir, es algo que puede literal le destruir. Al contar cosas negativas se puede ir trabajando cada vez más y más y sirve como para hacer frente a lo que es tu bajo autoestima. Cuando estas personas están intentando atacar en las redes sociales, sobre todo porque es más fácil atacar por ahí ya que nadie te está viendo la cara, y es súper curioso porque todos los mensajes de odio que he recibido en mis redes sociales son cuentas literal que son falsas porque eh, o tiene una cara de lado o tiene un paisaje no tiene seguidores ni siguiendo ni ellos siguiendo cero seguidores por todos los lados que tampoco quiero decir que todas las cuentas que son cero seguidores son falsas porque por ejemplo mi mamá no tiene seguidores prácticamente no sigue a nadie y siempre está activa en las redes sociales ella no ya ni siquiera sabe darle a seguir a la gente simplemente sabe comentar a mis publicaciones y poco más y compartir mis publicaciones en sus stories y poco más pero a lo que quiero llegar es que es más fácil para estas personas hacer su crítica en las redes sociales ya que aquí nadie les está viendo la cara ellos simplemente lanzan hieren y ahí se queda ¿no? al final el odio es esto es algo que te sirve como para hacer frente a tu bajo autoestima y es como el desahogo emocional de esa persona pero ¿qué pasa? si nos coge en este momento en el que estamos vulnerables si nos coge en este momento de que todavía no nos conocemos que no sabemos cómo enfrentarnos a nosotros mismos ni siquiera imagínate para enfrentarnos al mundo es una desgracia para muchas personas y de hecho esto yo lo sufro constantemente con mis alumnas de mis programas de asesorías personalizadas, porque cuando comienzan a hacer muchos ruidos en las redes sociales, entonces ya comienzan a recibir este ataque de estos haters, como llamamos dentro de sus plataformas, dentro de sus cuentas, y es como que allí no sé qué hacer ahora, qué contesto, algunas ni siquiera me preguntan y contestan súper mal y yo siempre les digo que ante estas situaciones lo más aconsejable es que no entremos en la dinámica de esta persona si el comentario es muy ofensivo si es un comentario que realmente no te hace bien leer porque quizás dentro de ese comentario hay un poco de verdad y ahí quiero entrar ahora es decir cuando algo realmente nos afecta es porque creemos que hay un poco de verdad dentro de eso. Yo pienso que realmente cuando algo nos está haciendo daño es porque todavía no hemos trabajado nuestra nuestro autoestima, no hemos trabajado nuestra seguridad, no hemos trabajado en esa área y más sobre todo cuando te están tocando algo que ya de por sí tú sientes inseguridad, es como que mmm, me tocó justamente donde más me dolía y es básicamente una explosión interna de emociones que termina ...habitualmente muy mal. Lo triste de todo esto... ...es que el odio une. Está comprobado... ...que el odio une... Y yo cuando leí esto una vez en un libro, no recuerdo en cuál lo leí, sinceramente, fue súper triste porque lo pensé y en realidad tiene muchísima verdad. El odio literalmente une a las personas porque da de qué hablar, alimenta también cosas que tienen dentro, alimenta esas creencias que tienen y habitualmente, no sé si te ha pasado alguna vez, seguro que sí, tú vas a llegar, por ejemplo, a este evento donde vas a conocer a alguien y antes de tú llegar a este evento, una amiga que tú tienes mucha confianza en ella te empieza a decir oye ten cuidado con esta chica porque esta chica le hizo tal cosa a tal chica y pasó a esto y aquello y ya tú empiezas como a desarrollar una manera distinta de pensar de esta persona que realmente te condiciona aunque tú estés muy estimulada y tú estés muy trabajada interiormente y tú tengas mucha gestión de tus emociones créeme te lleva a pensar de otra manera de cómo ibas realmente a entrar a esa conversación y eso me ha pasado un montón de veces en mis relaciones y de hecho algo que me ha ayudado muchísimo en este caso es pensar si esta persona me está diciendo esto de aquella persona sin ni siquiera conocer a aquella persona da mucho que decir de esta persona por tanto dejo de confiar automáticamente en alguien que me viene a decir algo que ha escuchado y ya está directamente juzgando a esta persona sin ni siquiera conocerla. Esto dice muchísimo más de esta persona que de lo que realmente me está diciendo, que de la gente que realmente me está hablando. Por tanto, yo te invito en este episodio tan quicky, tan rapidito, que te estoy regalando el día de hoy, a que si actualmente estás recibiendo odio, en las redes sociales o fuera de las redes sociales, te invito a que consideres que esa persona realmente lo que está intentando es proteger su manera de pensar, proteger sus creencias, porque es su manera como de protegerse de todo lo que pueda cambiar eso en su día a día. Es su manera como de defenderse en el mundo, inyectando a otras personas veneno para sentirse mejor, entre comillas, porque yo no pienso que desprendiendo odio estas personas se sienten mejor. Al menos de que sean unos psicópatas, entonces en este caso puede cambiar las reglas del juego. Definitivamente está comprobado que el odio termina hasta enfermando a las personas. Todas estas personas que constantemente viven con esta ira, con este odio, con esta, con esta rabia, terminan enfermándose más, estadísticamente más, que las personas que no presentan pues esta cualidad, vamos a llamarla así en este episodio. Las personas que desprenden odio en la vida es porque básicamente están teniendo estos prejuicios relacionados con ciertas personas, en este caso pues soy yo, yo no sé qué prejuicio ha establecido esta persona de mí con relación a lo latino con relación a mi color de piel con relación a mi pelo pero es evidente que esta persona ya está haciendo un seguimiento porque dentro del comentario ya me está diciendo que tiene unos años siguiéndome, prácticamente porque sabe que llevo años en Europa, llevo años en España entonces es una persona que además me está siguiendo de cerca y cuando digo de cerca puede ser en Instagram perfectamente y, y no necesariamente tiene que ser una persona de mi día a día o una persona de mi entorno, pero es que puede pasar perfectamente porque yo he recibido odio también en mi entorno de muchas maneras y de muchas personas, tanto de familiares como de amigas como de compañeras de clases, etc. En este caso no vamos a entrar en este tema, pero sí quiero invitarte a que entiendas de que estas personas simplemente están depositando en ti la ira que tienen contra ellos mismos y su bajo autoestima. Estas personas realmente están invirtiendo esta energía en ti, lo cual eso quiere decir que están depositando en ti un tiempo, están depositando en ti una creatividad, porque yo lo que pensé cuando este mensaje fue, pero la gente tiene mucha creatividad para mandar este tipo de mensaje de verdad. Y al final es un sinnúmero de cosas que te pones a pensar y dices, qué lástima, qué lástima realidad que esta persona deposite, se desprenda de su lomo la carga para querer incorporarla en la del otro de la mejor manera y fácil posible desplazando su ira, su rabia, su inconformidad con la vida en otras personas. Ahora, en ti está aceptar esa carga. Cuando aceptas esa carga, estás haciéndote responsable, literal, de llevarla encima y de actuar como esa persona. Entonces, cuando llega a pasar esta situación en tu vida, te invito a, te, a que te cuestiones el hecho de yo no estoy en este lugar o estoy en este lugar, porque si realmente me estoy comportando como esta persona, ¿qué me hace distinto a ella? ¿Qué me hace distinto a la hora de contestar? ¿Qué me hace distinto a la hora de actuar? Por eso cada vez que yo recibo este tipo de machaque, siempre, siempre, siempre pongo dentro de mis stories, vamos a darle amor a esta persona porque lo necesita. Y cada vez son menos los, ata los ataques que recibo dentro de mis redes sociales. Por tanto, hasta aquí este pequeño episodio. Que quería hacer con muchísimo amor para ti, para inyectarte este pensamiento que tengo de que estas personas realmente no están hablando nada sobre ti, mucho menos personas que ni siquiera te conocen. Estas personas realmente lo único que están haciendo es intentando desplazarte el mal que llevan encima, su inconformidad con la vida, lo infelices que son, en tu espalda. Desplazarte todo ese peso que a ti no te corresponde llevar y de ti depende realmente de que lo aceptes o no. Por tanto, no te estoy diciendo que le digas a esa persona te quiero, no te estoy diciendo que le digas a esta persona te acepto, no te estoy diciendo que le digas a esta persona te quiero en mi vida, sino que simplemente entiendas de que tiene más que ver con ella que contigo y que a ti no te corresponde hacerte responsable de su mal. Las personas exitosas y felices están muy entretenidas con su vida y no tienen tiempo de estar haciendo este tipo de comentarios o ataque social. Por tanto, vigila más lo que tú decides aceptar de ese odio que lo que realmente está diciendo ese comentario. Espero que esto último te haya hecho sentido o lo haya explicado bien. Pero hasta aquí, amores. Este es el episodio creo que más cortito. Te mando muchísimo, muchísimo amor y recuerda, el odio es algo que simplemente representa la baja autoestima que llevan esas personas y a ti no te corresponde curar. Hasta la siguiente semana, amore mío. Te deseo un feliz año nuevo. 2023 la semana que viene y con muchísimas ganas del primer episodio del 2023. Chao, chao.